0: Buenas tardes, Nebrija nos reúne de nuevo, antes de nada quiero avisar de que si a alguien le suena el móvil no hay problema, lo único es que a quien le suene tiene que levantarse y contarnos un chiste a todos. Bueno. Va en serio, ¿eh? Bueno. El jueves pasado, muchas gracias por, por su asistencia, eh, Nebrija sigue atrayendo al pueblo. Eh, el jueves pasado recorrimos la obra de Helio Antonio de Nebrija y hoy vamos a abordar su vida, que es todavía más interesante. Eh, me voy a remitir a los... Eh, autores que cité en la ocasión anterior, no los voy a repetir porque eran muchos, reflejo aquí algunos de los principales estudiosos sobre la obra de Nebrija, añado a José Antonio Millán, así como el otro día hablábamos más de la obra en el caso de la vida de Nebrija, él ha publicado un, un libro muy interesante que reproduce el contexto de, de la época y también las cosas que le fueron sucediendo a Nebrija, él entre otros autores, y tenemos eh, para empezar, pues, el, el primer debate, ¿Lebrija o Nebrija? Bueno, debemos decir antes que Nebrija fue un tipo muy sincero y que dejó eh, muchos datos escritos sobre sí mismo porque, como explicaba él, utilizaba los prólogos de cualquier obra, las introducciones, para añadir datos muchas veces sobre su vida y sobre su pensamiento. Eso nos permite... Es, y además tenemos las actas de los claustros de la época en que él estaba en, en Salamanca y numerosos documentos. O sea, sabemos bastante de la época de Nebrija, aunque también hay algunos periodos oscuros de los que desconocemos, en los que desconocemos qué pasó. Sabemos que era una persona orgullosa, altiva, eh, socarrona, era un socarrón, era combativo, jactancioso, de eh, acreditada fe religiosa, pero sin beatería, y muy crítico con la ignorancia incluida, la ignorancia dentro de la Iglesia, y crítico con la Inquisición, como sabemos. Él, eh, de niño, iba camino del sacerdocio, o por recomendación familiar, o por inclinación propia, pero luego desvió esa trayectoria, según confesó él mismo, y e ahí su sinceridad, por incontinencia. Y eso lo escribe él. Ni más ni menos que en su dedicatoria de 1506 del Lexicon iuris civiles, eh, Lexicon Juris civiles eh, a Juan Rodríguez de Fonseca, entonces obispo de Palencia y antes discípulo eh, y sobrino de Alfonso de, de Fonseca. O sea, se lo escribe a una persona eh, muy importante y en esa carta a su ya amigo Juan Rodríguez de Fonseca le pide perdón por haberse alejado de él y de la carrera eclesiástica y explica que ha sido arrastrado por la incontinencia y por las urgencias de la carne que le habían precipitado al matrimonio. Más claro no se puede decir. Llegó a reconocer incluso el error de haberse casado en un prólogo de un libro, porque decía que el matrimonio le hacía desatender su trabajo importante que era escribir libros. Como vemos, Nebrija a veces no tenía medida fue padre de nueve hijos, con su esposa Isabel de Solís o Isabel Montesina, y Isabel de Solís o Isabel Montesina, entonces los nombres ya, ya contaba el otro día que podían variar en sus grafías, en, como luego pasaría con, con Lebrija, el, el nombre no estaba tan asentado como sucede en la actualidad. Él se llamaba de niño Antonio Martínez de Cala, nació en 1444 en una familia de clase media y murió a los 78 años. Su familia estaba formada por labradores, pero labradores de clase media, con el dinero suficiente como para enviarlo a estudiar a Salamanca. Y allí fue, en 1458, con 14 años, allí ingresó en, en esa universidad como alumno de, de bachillerato y es en Salamanca donde se dota Asimismo, sí de un nombre muy rimbombante, Helio Antonio de Lebrija. De esas cuatro palabras, la única genuina es Antonio. Se pone el helio por delante y añade de Lebrija por detrás, en homenaje a su pueblo. Pero es verdad que entonces era normal eh, usar como apellido la procedencia de, de los alumnos. Por ejemplo, en, en los, eh, la, la relación de alumnos de la época de Nebrija. Una relación, por ejemplo, de 1464 se encuentra un Esteban de Villanueva, Juan de Bobadilla, Gonzalo de Burgos, Rodrigo de Fuensalida y muchos nombres eh, similares que evocan la, la procedencia de, de algún lugar. Eh, más tarde llegaría una orden de Cisneros que obligó a fijar los apellidos y que los descendientes tuvieran el apellido de, del padre. Y de hecho, varios de los hijos de Lebrija, de Antonio de Lebrija, siguieron llamándose de Lebrija, aunque ellos ya habían nacido en Salamanca, en Alcalá o en otros lugares. Eh, el padre de Nebrija se llamaba Juan Martínez de Cala y eso probablemente significa que procedía de la localidad onubense de Cala, que está a 80 kilómetros al norte de Sevilla. Y la madre, Catalina Martínez de Jarana, quizás el antiguo municipio llamado Jarana, hoy integrado en la ciudad de Cádiz. Pues bueno, la actual eh, Lebrija, se escribía entonces Lebrixa con, egis, con X, pero se diría eh, Lebrija. Y él, eh, cuando era niño, seguramente vio eh, lápidas y restos romanos donde probablemente vio el nombre de Helio, eh, quizás le influyeron los nombres de Helio Adriano y Helio eh, Trajano, los grandes emperadores procedentes de la provincia bética y esas lápidas halladas en, en la zona pues seguramente le influyeron para incorporar esa tradición latina que tanto le obsesionó en, en su vida, eso de recuperar el latín, eh, la antigua Roma, que, que, cuyos escritores también eh, utilizaban esa lengua. Y entonces él se, do, se denomina en latín Aelius Antonius Nebricensis, eh, en esa lengua que era la tenida entonces como el idioma de la cultura y de la comunicación internacional la variante nebrisa se, se vinculaba con una leyenda sobre la fundación de la ciudad por Baco cuyas sacerdotisas eh, celebraban rituales envueltas en pieles de cerbatillos o de corzos que se decían nebrides o nebrides eh, aquí en uno de los diccionarios de de Nebrija vemos cómo figura la propia palabra eh, nebrisa y e nebrisensis. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues que se acabaron fusionando el nombre de Lebrija en castellano y el nombre de Nebrisa en latín y acabaron fundiéndose en Nebrija. O sea, es como si ahora dijéramos Londron, ¿no? mezclando el, el topónimo, en este caso, inglés y el, y el, y el exónimo en, en castellano. Eh, entonces, al final tuvo el, el apellido de un lugar inexistente y esa transformación se asentó sobre todo en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX quienes hablaban de Nebrija le mencionaban como Lebrija. Por ejemplo, Juan Bautista Muñoz, un intelectual... Eh, español de, de 1796, en 1796 eh, publica un homenaje a Lebrija eh, que lee ante la Junta Pública de la Real Academia de la Historia y ese texto se, se publicaría después, una vez leído, ante la Academia y ahí dice en todo momento Anto, Antonio de Lebrija, en 1796 todavía se decía Lebrija. Juan Gil, eh, académico especialista en latín y especialista en la obra de Nebrija es partidario de, recorra, de recobrar aquel nombre de Lebrija, o sea, que digamos Antonio de Lebrija, y bueno, evitar ese infausto, dice él, ese infausto nombre actual. En cambio, eh, Martín Baños, Pedro Martín Baños, su mayor biógrafo, el biógrafo de su vida, pues razona que el apellido actual está ya tan arraigado que resultaría poco práctico proponer su er erradicación y el cambio. Así que aquí vamos a seguir Hablando de Antonio de Nebrija. Nebrija era muy de su pueblo, que eh, lo recibió en la, en la calle de los Mesones, ahí vivió. Eh, estaba entonces. Esta reproducción es de 1904, ya no, no es en esa imagen, por supuesto, ahora tampoco, pero eh, ha cambi, cambió mucho durante los siglos. Pero la calle sigue siendo la misma donde se supone que, que nació. Eh, y de joven eh, tenía mucho amor por su pueblo, eh, que por cierto, en Lebrija, la calle homenaje a, ne a Nebrija se llama calle de Nebrija. O sea, calle de Antonio de Nebrija en Lebrija. Así que no le vamos a enmendar la plana al ayuntamiento. Vamos a decir todos Nebrija. Bueno, pues eh, en, en la, en, en la, cuando era estudiante... Hizo todo lo posible porque se notara que era de Lebrija y en un, en un, se, hubo una época en que se dedicó a ser copista, se ganaban así algunos estudiantes especialmente hábiles con la caligrafía, se ganaban unos dineros haciendo copias. No, no había llegado a la imprenta todavía, no se había descubierto la imprenta cuando Lebrija era estudiante de bachillerato en la primera etapa en Salamanca. Y en un libro en que se copian las latitudes y las longitudes de las principales ciudades del mundo, él, ni corto ni perezoso, añade Lebrija. Al final, ahí está, con su latitud y su longitud. Bueno, eh, otra polémica. De, de, pasamos de Nebrija y Lebrija a la lengua fue compañera del imperio. La lengua es compañera del imperio. Esa frase que, que está ahí señalada, yo creo que se puede leer, ¿no? Eh, la lengua fue compañera del imperio, de tal manera lo siguió, etc. Ese famoso pasaje de la introducción de la gramática castellana que dirige a la reina Isabel la Católica. Y claro, a partir de esa frase, en la gramática primera de la lengua española, se ha creído ver una especie de ADN del idioma español conquistador, ¿no? que fue llevado a América, que arrasó con las lenguas amerindias... Claro, es que la lengua fue compañera del imperio ya estaba pensando en Nebrija en el imperio que luego se desarrolló en América. Bueno, hay que recordar que eso se publica en agosto de 1492 y que América se descubre, como todos sabemos, en octubre. Luego era imposible que Nebrija estuviera pensando en el imperio español, que no, sencillamente no existía. ¿En qué imperio estaba pensando Nebrija? Pues en cuál iba a ser, en el imperio romano, que era su auténtica obsesión, como explicamos en lo referente a, a su obra. Pero es que además esa frase de, del imperio, el imperio como eh, compañero de la lengua, la lengua como compañera del imperio, ni siquiera era una idea suya. Él la había tomado del, del gran humanista italiano Lorenzo Valla, que fue su gran referente eh, mientras estudió en, en, en Bolonia. Ya eh, Valla había escrito, el imperio romano está donde quiera que señorea la lengua de Roma. Y, bueno, Nebrija extiende luego eh, a la lengua de Roma el ciclo del de nacimiento, el florecimiento y la decadencia, dice, común a los hombres y a sus creaciones políticas, comunes a los hombres y a sus creaciones políticas. Está pensando en un imperio que se desarrolla, que nace, se desarrolla y muere como el imperio romano. Luego, él no podía referirse ahí a la lengua castellana, sino al latín. Y escribe Francisco Rico que Nebrija está pensando, al escribir eso, más bien en los imperios del conocimiento, como el de Alejandro o el de Augusto, porque con el imperio viene la paz, que lo dirá más adelante Nebrija, creadora de todas las buenas artes. Y añade eh, Francisco Rico, Nebrija tenía muy presente que con el imperio de Alejandro había surgido una muchedumbre de poetas, oradores y filósofos. Es decir, él se refiere a un imperio de las artes. Eh, y por otro lado, que el castellano, la idea de que el castellano pudiera acompañar a un imperio, que si acaso estaría pensando, en, cuando habla de enseñar la lengua a los bárbaros, él está pensando en la unificación cristiana de la península y enseñar el, el castellano a eh, los habitantes del Reino de Granada que estaba por conquistar. Y, y con, eso, eh, con eso de que el, el castellano acompaña al imperio significa para él reconocer la valía de una lengua que era tenida por vulgar, como ha señalado Lola Pons. Bueno, vamos a pasar ya a aspectos más cronológicos de la biografía. Nebrija pasa una primera etapa en Salamanca, de, en esos años, del 58 al 64, esto es un plano de Salamanca de la época, y allí va como estudiante, porque la familia se podía permitir pagarle esos estudios. Y en Salamanca es un alumno brillante, todavía quiere ser cura, quiere estudiar teología y su obsesión por el latín es porque quiere eh, cursar la carrera eclesiástica. En esa Salamanca universitaria brilla con luz propia Pedro Martínez de, de Osma, que era profesor de filosofía moral, que fue un referente para él eh, a lo largo de toda su vida. Como decía el otro día, Osma fue enjuiciado por, por la Inquisición, porque él estaba en contra de las bulas, las indulgencias y distintos... De distintas corruptelas de, de la iglesia de entonces. ¿no? Osma rectificó sus posiciones y por eso siguió vivo, y pudo morir de, de anciano, pero ya él influyó mucho en, en Nebrija y, en, y en, en su pensamiento y en su vida como, como profesor. Eh, tanto eh, se dedicaba a, a copiar libros que incluso los firmaba, firmaba libros, eh, esa especie de... de arrogancia de ego que tenía, que lo tuvo durante toda su vida, sí, ahí vemos un libro en, el que, en cuyo lomo ha escrito Antonius eh, Nebrixa. ¿no? Es un manuscrito que él hizo como copista, pero en el lomo se permitió decir, esto lo he copiado yo. Eh, esa, esa, eso de copiar libros a la vez, claro, copiar un libro es una tarea muy, muy delicada uno acaba haciendo el libro suyo eso le sirvió para, para estudiar y para, para aprender, para memorizar muchas de las obras y bueno eh, perdón, como decía era muy buen estudiante y obtuvo una beca eclesiástica pensemos que todavía está pensando no le ha llegado a la incontinencia todavía está pensando en ser cura, en ser religioso y entonces se va a estudiar a Bolonia, al Colegio de España, con 19 años. Eh, allí destaca como, como estudiante y obtendrá distintos cargos en su calidad de estudiante, como vicerrector de alumnos, estas cosas de eh, ser tutor de alumnos eh, y, y distintos reconocimientos. Eh, en Bolonia está 5 años, pero él dirá que ha estado 10. Esto de hinchar el currículo <coughs> Ya se llevaba entonces, pero pero tenía una razón que ahora vamos a ver. Eh, pero vayamos a Bolonia. Bolonia era un hervidero cultural. Italia era la cuna de la cultura en aquel momento. Obviamente era donde eh, mejor latín se podía aprender, donde estaban los principales maestros. Y Nebrija empieza con esa carrera eclesiástica, pero después empieza a interesarle todo. Y, una vez que está en un gran centro universitario, en un gran centro de cultura, empieza a interesarse pues, por la retórica, eh, por, por la gramática, no solo por la teología. Y siempre tuvo el, el ánimo de, de regresar, lo explicaría después, estaba en Bolonia, pero él quería regresar principalmente a Salamanca y dejó escrito para combatir la barbarie de todas las ciencias con el arma de la gramática. Eso... Eh, lo, lo tuvo muy a gala. Yo voy a usar la gramática para ir contra la barbarie. La barbarie significaba ignorancia en aquel momento. Eh, bueno, pues él mismo eh, detallará en el prólogo de, del vocabulario español-latín hacia 1495, muchos años después, eh, recordando esta etapa, dirá así que en edad de 19 años yo fui a Italia, yo fui, decía entonces, no yo fui, yo fui a Italia era el, el español de entonces, el castellano de entonces, no por la causa que otros van o para ganar rentas de iglesia o para traer fórmulas del derecho civil y canónico o para trocar mercaderías, más para que por la ley de la tornada, después de luengo tiempo, restituyese en la posesión de su tierra perdida los autores del latín que estaban ya muchos siglos, había desterrados de España. Esa idea de recuperar a los, a los clásicos del latín. Y como decía... También en Bolonia fue un alumno destacado, eh, por ejemplo, eh, le nombraron, como decía, vicerrector de una finca para alumnos a la que se habían trasladado eh, un grupo de sus compañeros y él con ellos por causa de la peste que asolaba en aquel momento Bolonia. Eh, en algún momento figura que le es concedida una habitación mejor dentro del Colegio de España, lo cual implica algún mérito por su parte. Y hay otras anotaciones escolares que lo mencionan como domino teólogo y como viro doctísimo in arte humanitatis. Eh, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en Bolonia? Cinco años. ¿Por qué dijo que había estado diez? Porque cuando regresa a Salamanca, después de de haber cursado esos cinco años que todavía podía haber estado más ¿eh? pero a los cinco años eh, recibe una oferta de, de trabajo para, para irse con, con Fonseca con eh, sí, con Alfonso de Fonseca es que hay varios Fonsecas con Alfonso de Fonseca que era arzobispo de Sevilla para instruir a su sobrino en latín eh, probablemente se va a, a Coca esta es la antigua universidad de, de Bolonia, el Colegio de España y este es su primer protector, Alfonso de Fonseca que era eh, arzobispo de Sevilla pero el arzobispo de Sevilla, como lord de Bilbao, podía estar donde él quisiera y, se supone, y tenía la corte en Coca, establecida en Coca y él se va a Coca. Está ahí unos años eh, unos años con él. Es un periodo opaco de tres años, del, del 73 al 75, de 1473 a 1475 y sobre esa época tenemos conjeturas. El propio hecho de que esté en Coca, en la provincia de Segovia, ya es una conjetura. Pero en 1473 muere Fonseca y él dice, aunque triste y lloroso, comencé a ser libre. O sea, se ve fuera del amparo de su protector, pero a cambio es libre y entonces se irá a buscar la aventura a Salamanca. Este es el Castillo de Coca, eh, que seguramente se estaba construyendo cuando Nebrija estuvo allí. O sea, no, por, la, por las fechas no, no debió verlo como ahora nosotros lo veríamos y vamos a esa localidad. Es un castillo precioso del siglo XVI, pero se empezó a construir, yo creo, en, en los años en que Nebrija pudo estar allí, con lo cual Probablemente vio los cimientos de ese castillo. Bueno, se va a Salamanca en esa segunda etapa. ¿Y por qué es útil ahí decir que ha estado diez años en Bolonia en lugar de cinco? Porque eso, a los ojos de la universidad, lo presentaba casi como italiano. Porque la plaza que estaba vacante en ese momento era la plaza de, de retórica que normalmente se asignaba a profesores italianos, de, italianos de verdad no como Nebrija, que se hizo, pasar, se hizo pasar por el italiano, no porque todo el mundo sabía que era, eh, había estado en Salamanca, que era sevillano, pero los diez años en Bolonia le daban autoridad para estar en contacto con los auténticos maestros y, y, y ser contratado como profesor eh, equivalente a los italianos. De hecho, la plaza que él ocupó antes había sido desempeñada por un italiano y después sería desempeñada también por otro italiano. Eh, Allí, además de ser profesor, repite sus trabajos como, como copista y, y bueno estuvo unos años un año como profesor y enseguida obtiene una, una cátedra. Eh, para obtener esa cátedra seguramente influyó su referente eh, Osmal, que estuvo acusado por, por, la, por la Inquisición. Entonces, eh, como profesor de, como catedrático de, de gramática, es nombrado en 1476 y en ese cargo permanecerá 10 años. Eh, allí dice Martín Baños que es un profesor que encandila a los alumnos. Pero la universidad le paga 70 florines anuales. Cuando antes, cuando trabajaba en, en coca con el arzobispo de Sevilla, recibía 150. O sea que el sector público ya pagaba peor entonces que el privado. Y daba tres clases diarias, o sea que encima y se, se lo trabajaba. Y, y luego pidió leer más clases de oratoria los días festivos para dispersar el, el, el esfuerzo, para no tener tantas clases al día, pónganme algunas en, en el fin de semana. Pero claro, acabará agotado con todo eso, sobre todo porque ya va trayendo entre manos publicar lo que luego serían las introducciones lat latinae. En 1478 pide que le retiren las clases de los días efectivos y eso significa que necesita los, los fines de semana. Casualmente es el año en que llega la imprenta a Salamanca y encima, claro, le quitan las, las clases del fin de semana y empieza a cobrar menos. Eh, pero ya él va viendo que con la llegada de la imprenta él puede tener ahí un, un negocio. Eh, por esos años se casa y es probable que recibiera una buena dote de su esposa que procedía de una buena familia. Su esposa, Isabel Montesina o Isabel de Solís. Los, es probable que manejara los dos nombres porque su, el padre de Isabel Montesina se apellidaba Montesinos y es fácil que ella fuese llamada Montesina porque su padre se llamaba Montesinos. O Isabel de Solís porque el linaje procedía de Corbera, Asturias, de, de Solís, de una... Eh, una parroquia llamada Solís en lo que es ahora Corbera, Asturias. Eh, entonces, su mujer se llamaba Isabel Montesina y también Isabel de Solís. Bueno, esa desazón por lo mal pagado que está, sobre todo en comparación con lo que reciben otros profesores, otros catedráticos de materias eh, más prestigiosas, pues eh, como teología, eh, derecho, etc., ya le va produciendo... Eh, un, ...una cierta desazón. Eh, pero bueno, para él la llegada de la imprenta... Es, ...es una oportunidad que acabará aprovechando. Su hijo Marcelo nace en 1479... ...y ya va teniendo un hijo prácticamente por año... ...hasta nueve. Con lo cual eh, necesitaba obtener ingresos por cualquier lado. Eh, publicará las introducciones... las introducciones, ...Latinae, eh, las que vimos el otro día que son una revolución en la enseñanza, porque es un libro muy esquemático, muy sencillo, muy fácil de aprender, que se opone a los farragosos que se utilizaban antes. Y eso es, es un éxito descomunal. La primera tirada se vende muy deprisa, de mil ejemplares, que era muchísimo para la época. Hay que hacer una reimpresión que se hace en Sevilla, porque no, hay, no, no da tiempo a hacerla en Salamanca, que estaría la imprenta salamanca ocupada con, otras, con otros trabajos, y y empieza a darse cuenta del éxito de la imprenta y de lo que él la puede eh, explotar, hasta el punto de que la mayoría de sus lecciones, además veamos de dónde viene la palabra lección, de leer, porque originalmente se leían, las lecciones se leían, y él leía las lecciones, es decir, las preparaba, las escribía y luego las daba a la imprenta, reunía las clases suficientes y las daba a la imprenta. Aquí vemos la Repetitio Tertia, el tercer repaso, del curso, cosa que no hacían otros profesores. Bueno, después de esa etapa en, en Salamanca, eh, en la que acaba agotado, recibe una noticia de, 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 de gran alegría y es que Juan de Zúñiga, el maestre de la Orden de Calatrava, que entonces tiene 20, 20 y pocos años, le ofrece incorporarse a su corte de sabios en Zalamea de la Serena, actual provincia de Badajoz y ahí Nebrija ve el cielo abierto. Bueno, aquí he estado, eh, primero con un sueldo regularcillo, aquí me van a pagar bien, en la, nada menos que en la corte de Zalamea de la Serena. Eh, Juan de Zúñiga era un tipo muy, muy poderoso, llegaría a ser cardenal, fue arzobispo, y era de la nobleza castellana de la época. Tenía tierras, Tenía grandes posesiones y, y, por supuesto, grandes ingresos. Y, y se rodeó de una corte de sabios que lo equiparara a él con los eh, grandes mecenas europeos, entre ellos, Nebrija. En esa etapa, que durará 17 años, Nebrija compone lo principal de, de su obra. Eh, revisa una y otra vez las introducciones para nuevas ediciones, elabora la versión castellana de, de las introducciones, la edición bilingüe que comentábamos el otro día, da fin a la gramática castellana, compone estudios sobre cosmografía, sobre otras materias, termina los diccionarios latín-castellano y castellano-latín y la obra que, que reúne ambos, escribe poemas, comentarios a, a diversos autores clásicos y empieza a estudiar la Biblia. La Biblia la estudia como, como filólogo. Eh, en esa época se elabora un... Este es Juan de Zúñiga, el, el segundo protector de, de Nebrija, y esta es la casa, no es la casa, es el lugar donde se supone que, que vivió en Nebrija, en, en Zalamea, según la investigación de Pedro Martín Baños, al lado de la muralla. Eh, en esa época que forma parte de la corte de, de Zúñiga, eh, Nebrija y sus colaboradores elaboran una auténtica joya, que es este manuscrito de la segunda edición de las introducciones, con una lámina que ha sido reproducidísima, seguramente muchos de ustedes la habrán visto en algún lugar y, por cierto, esto, este, este libro está en la exposición que se puede visitar ahora mismo en la Biblioteca Nacional de España. Bueno, Esta lámina reúne unos cuantos personajes, eh, no son sus retratos, ni siquiera sus caricaturas, son simbólicos. Es decir, Nebrija es el que está en la cátedra sentado de azul, pero no se parece nada a lo que sabemos de Nebrija, es una, es una representación simbólica. ¿no? Eh, pero Nebrija sí sabemos que Nebrija, por eh, testi eh, testimonios documentales de la época, la deducción más Probable es la siguiente, obviamente Nebrija es quien está sentado en, en la cátedra. Juan de Zúñiga es este caballero de aquí, se identifica porque... A ver si hay aquí un puntero... Sí, aquí. Uy, uh, qué sensibilidad tiene. Ahí hay una cruz, no sé si se ve, que es la Cruz de Alcántara eh, y ese símbolo significa que ha de ser Juan de Zúñiga. El personaje del con el gorro rojo seguramente no se dice gorro, bonete, <risa> el, el, el personaje del bonete rojo es Marcelo, el primogénito de, de Nebrija, que entonces ya eh, está aprendiendo y está asistiendo a las clases y a, les, a las enseñanzas de aquella corte de, de eruditos y también tiene la cruz de alcántara eh, sobre el pecho, en la parte izquierda eh, y seguramente eh, eso quiere decir que es el hijo de, de Nebrija. Eh, hay un paje al lado de, de Juan de Zúñiga, y el resto seguramente eran miembros de la corte de Zúñiga, tal vez otros maestros eh, que acompañaban a, a Nebrija en ese grupo. Lo que pasa es que aquí Nebrija está en la cátedra porque ese día estaría explicando algunas de sus eh, investigaciones, hallazgos, eh, de sus eh, teorías sobre, sobre gramática. Eh, también hay quien especula que podían estar entre entre ese grupo de asistentes, otros dos hijos de Nebrija, que para entonces también vivían con él. Bueno, la familia de Nebrija obviamente se trasladó con él a Zalamea. Bueno, en ese lugar, en Zalamea, es donde se produjo ese encuentro que relataba el otro día, a partir del cual me desvié a explicar la procedencia de la apología, la defensa de Nebrija contra eh, ante la Inquisición, y hoy tomo también ese punto de partida para otra rama que nos acabará, acabará llevando a la Biblia políglota, ese gran proyecto de Cisneros que consiste en, en publicar una Biblia con traducción simultánea, con una eh, columna eh, de la, la Biblia en hebreo, otra en latín y otra en griego. Eh, ese encuentro se produce en Zalamea y tendrá consecuencias posteriores. Pero ahora nos volvemos a Salamanca, a la, a la tercera etapa. Eh, no, no quiero saltarme, aunque es que lo dije el otro día, pero para quienes hayan venido por primera vez necesito darles un cierto contexto. En, en esa reunión entre Deza, Nebrija y, y Cisneros, eh, se produce un, un choque de ideas y, y de caracteres. Eh, Cisneros era franciscano y de ideas abiertas, Deza era dominico y de ideas cerradas. Y Nebrija les explica que está estudiando la Biblia la Vulgata, la versión de San Jerónimo, supuestamente, bueno, supuestamente no, para la, para la Iglesia de entonces, inspirada por el Espíritu Santo. Nebrija dice que hay errores en latín en esa, en esa versión de la Biblia, y les expone a Cisneros y a Deza los errores que él ha descubierto. Deza se escandaliza, Cisneros entiende los argumentos de, de Nebrija y a partir de ahí Deza le requisa los trabajos a, a Nebrija y, y acaba encausándolo como gran inquisidor. No sé si he dicho Deza, era el gran inquisidor, Cisneros era confesor de la reina en aquel momento. Bueno, a partir de ahí eh, se origina el conflicto pero eh, muere el gran protector de, de Nebrija, Juan de Zúñiga, y él se queda un poco colgado de la brocha, pero eh, tiene una oferta para regresar a la, a la Universidad de Salamanca porque le ofrecen una cátedra. Nebrija siempre en los momentos en que parece que se va a hundir, en que, se, en que ya se queda sin apoyo, siempre hay un golpe de suerte que le favorece y volverá a Salamanca y vivirá, en la Calle de los Serranos, en un plano antiguo, sería en, esas, en ese grupo de casas, en alguna de esas, de esas casas. Ahora, por, por supuesto, eh, la Calle de los Serranos ya, ya no es así, sigue existiendo la Calle de los Serranos, lo que ahí vemos como Calle de San Pelayo es, es ahora la Calle de Cervantes, pero obviamente los, los edificios han cambiado mucho. Eh, entonces, eh, queda libre en 1504 la Cátedra de Gramática Prima, en Salamanca, y se la ofrecen y él tomará posesión en 1505. Le adjudican la, la cátedra, pero le, le obligan a asistir a, a las clases bajo juramento. Es decir, no se distraiga usted porque saben que está empeñado en, en trabajos todavía pendientes con Cisneros, que está, sigue investigando sobre la Vulgata y que ya Cisneros, en esa reunión que mantuvieron, a la que asistió Deza, le acaba diciendo, estoy promoviendo una Biblia políglota con estas características y eso, claro, anebrija el entusiasma poder participar en ese proyecto de hacer una traducción simultánea de la Biblia y él piensa, aquí voy a poder yo por fin aportar mis ideas sobre las malas traducciones de la Biblia de, de San Jerónimo. Voy a poder arreglar la Biblia para restituirla a su perfección original porque la han estropeado los copistas durante siglos, el propio San Jerónimo incurrió en errores de traducción, yo voy a arreglar esto. Y acepta entusiasmado ese, esa propuesta. Y entonces en la universidad sospechan que él se está distrayendo demasiado. Eh, luego tiene un, un segundo... Eh, golpe de suerte porque la, la corte, en la época de los Reyes Católicos, la corte iba de un sitio para otro con frecuencia. Vemos que se cruzan distintos viajes en, en los lugares donde está, donde está Nebrija. Y en otra época, en, en otra fase en que la corte se establece en Salamanca, él enreda por ahí y consigue que le reconozcan los derechos de autor de sus obras. Sus obras ya son un éxito en toda Europa, como decía, se imprimen en, en distintos talleres de, de Europa y, y de España, gana mucho dinero, pero también le piratean mucho y hay ediciones que él no puede controlar. Y él consigue eh, una orden real, un decreto, para proteger sus derechos de autor, que eso es pionero en, en la Europa desde entonces. El primer autor que ve reconocidos por ley, digamos, sus derechos. Nadie puede reproducir sus obras y quien lo haga, sin permiso del autor, estará contraviniendo un, una orden real. Eh, es, sabemos que en esa época se compra una casa nueva en Salamanca, con lo cual deducimos que le seguía yendo bien entre, entre sus obras y, y, sus, y sus clases. Y eh, en, en 1507, Llega a un acuerdo con uno de los grandes impresores de, de la época, Arnao Guillén de Brocar, establecido en, en Logroño, y le vende sus derechos. Es una especie, un acuerdo como lo del tranquiler. Él le, le dice, mira, yo te vendo mis derechos, tú me das un dinero y tú te encargas de la distribución, la impresión, la, la comercialización, pero tú me garantizas unos ingresos. Y eso fue un acuerdo magnífico para el impresor y para Nebrija, porque sus obras se siguieron vendiendo como churros. Ya insisto que era un, lo que ahora llamarían un bestseller de la época. Eh, es curioso porque con el tiempo tendrá disensiones con, con Brocar. Nebrija debía tener alguna gracia especial, porque... Se enfadó con Brocar, su impresor, y luego se enfadaría también con Cisneros, pero en los dos casos, eh, con Brocar llegó a un juicio a los tribunales, porque Nebrija se quejaba de que no imprimía suficientes ejemplares, que podían vender más y que no los distribuía bien, y le, y le denunció a su impresor y ganó el pleito Nebrija. Y luego siguió utilizando el mismo impresor. Y, sigue, y es más, tiempo después se lo llevaría a Alcalá a trabajar. Cuando él va a la Universidad de Alcalá, se lo lleva a Alcalá y consigue que Brocar sea el impresor de la, Biblia, de la Biblia políglota, que era un trabajo histórico, ¿no? O sea que y también con Cisneros tuvo algún contencioso, pero se acababa reconciliando con las personas con las que se enfadaba. Por lo menos en estos dos casos. Eh, En, en esa etapa en, en, en Salamanca, eh, por cierto, cua, en las obras cuando, cuando habían reproducciones de las obras de, de Nebrija, cuando se ve ahí cum privilegio, eso significa que ya tiene el sello de, de los reyes, pe, privilegio privilegio en real y quien altere, pri, eh, piratee, in, eh, imprima sin autorización esa obra estará en contra de, de una ley. Eh, por eso verán a veces que aparece eso, eso es que ya tiene los derechos de autor y solo puede publicar quien, a quien él se los ceda, en, en ese caso Brocar, o podía llegar luego a acuerdos con otras imprentas pero ya él es dueño de sus, de sus derechos. Eh, ahí tenemos otro, otro ejemplo eh, y esta es la marca de Brocar, no tenemos imagen de Brocar, pero este es el sello que identificaba eh, todas las obras de Nebrija que, que él imprimió. Eh, Nebrija eh, culebreaba bien entre los poderosos, eh, todas sus obras se las dedicaba a alguien, tenía detalles de enviarles ejemplares, les dedicaba los prólogos, a, a la reina, a sus grandes protectores, a cisneros, aquí vemos eh, una, una dedicatoria al obispo de Málaga, sabía arrimarse a, a buenos árboles, a, a buenos pero también se buscó conflictos, en esa época en que eh, leía sus clases, las leía y luego las daba a la imprenta, atacó a todo el mundo. Ya digo que era un poco altivo, provocador, siempre en defensa de, de su idea de recuperar la pulcritud del idioma que conducía a las demás ciencias. Bueno, arremetió contra todos. Eh, arremetió contra los teólogos y los biblistas porque desconocen el auténtico significado y contenido de los términos. Contra los historiadores, por no acudir a los clásicos escritos en latín. Contra los médicos, escribió, los médicos no leen dos lumbres de la medicina, Plinio II y Cornelio Celso, y de aquí que todos los libros en que están escritas las artes dignas de todo hombre libre a, eh, acaecen en las tinieblas sepultados. Perdón, acaben en las tinieblas sepultados. Eh, contra los juristas, en, en un prólogo sobre derecho civil, escribe que son una raza de hombres despreciables. Se buscaba enemigos. Eh, en latín se tituló, a ver si lo leo bien, Genus hominum de, de dignabundum, que debe ser bastante despreciable. Bueno, ha sido traducido como una raza de hombres despreciables. Los acusa de confundir las interpretaciones de los términos y de las leyes. Pero aclara, yo todo esto lo digo como gramático, yo de derecho no sé, pero como dramático no tenéis ni idea, de derecho. También arremete contra sus colegas. En una de las repeticiones los llama indoctos y dice que cuando escriben tres renglones cometen 50 faltas de ortografía. Eh, y además se queja de que sus colegas no hacen lecciones, no leen las clases y por tanto no las ponen por escrito y por tanto no sabemos qué están enseñando. Y así, pues, no sabemos, no podemos rebatir si están diciendo la verdad o no, o si están inventándose o qué están haciendo. Y les, les critica que no dejen en un tenor, que no dejen eh, por escrito lo que están enseñando. Bueno, eh, en cambio él sí cumple su deber de pasar por escrito y encima dar a la, a la imprenta to toda su obra. Eh, en el curso de 1508 y 1509 desaparece de las clases, empieza a faltar, ¿qué está haciendo? Seguramente está en Alcalá de Henares trabajando en la Biblia políglota, pero a la vez es catedrático, consejos vendo y para mí no tengo, porque criticaba a los demás, pero hay un año en que se escaquea de, de las clases y entonces la universidad acaba declarando desierta su plaza. Eh, en ese curso no hay repetitio, bastante significativo porque él, él cumplía con eso y es desposeído de la, de la cátedra y se queda otra vez sin nada, pero eh, vuelve a, a encontrar la suerte. Sus amigos influyentes, a esos a los que había dedicado gran parte de sus obras, logran en 1509 que lo nombren cronista regio, con una elevada remuneración de 80.000 maravedíes, que era una fortuna. Eh, ya digo que se arrimaba siempre a buenos árboles. Eh, es que claro, Nebrija hizo dedicatorias al cardenal Pedro de Mendoza, a Gutiérrez Álvarez de Toledo, hijo del duque de Alba y alto cargo en la Universidad de Salamanca, al obispo de Plasencia, a la reina Isabel, al poderoso Juan de Zúñiga, a Cisneros, a la, al obispo de Málaga, solo le faltaba hacer una dedicatoria al inquisidor, no sé si habría conseguido mucho con eso, y con eso sobrevive, se ha quedado sin cátedra, pero le han nombrado cronista región. ¿En qué consistía eso? En contar en latín, y a ser posible en buen latín, las hazañas de los reyes católicos, porque solo si se escribía en latín lo que se hacía en un país, en una corte, en un reino, solo si se escribía en latín podía tener trascendencia internacional. Entonces, los cronistas regios eran grandes dominadores del latín para escribir adecuadamente lo que sucedía en la, en la corte, en este caso en la corte de los Reyes Católicos. Ahí Nebrija tiene un papel de poca independencia ya, interesante, porque está escribiendo al dictado, traduce varias obras históricas sobre los Reyes Católicos que estaban escritas en lengua vulgar y las traduce al, al latín, pero no tiene un papel de autor independiente él depende de los reyes católicos. Sin embargo, sí tiene acceso en esa época a los archivos de, de los reyes y eso le, le apasiona como, como investigador. Escribe, ahí tomará una parte por la otra, bueno, cedo mi independencia intelectual y aquí escribo lo que me mandan porque tengo que ser el cronista oficial para escribir en buen latín, pero a la vez yo voy investigando por mi cuenta. Eh, bueno, luego... Eh, Sigue sin cátedra, pero vuelve a tener suerte otra vez, porque queda una vacante, en 1509. La llamada Cátedra de Plinio, el gran enciclopedista de la, de la antigüedad, que le permitía, además, eh, tener la, la Cátedra de Plinio era como, di lo que quieras, porque este era un enciclopedista y ahí empieza a investigar sobre cosmografía, sobre matemáticas, sobre medidas, o sea, que él realmente fue un erudito en varias materias y lo que publicó sobre esos asuntos era, de, era muy respetable, era muy, muy, de un gran trabajo intelectual. Entonces, hay un momento en que bueno, queda esa, esa vacante, pero además obtiene una cátedra de, de retórica. Es decir, hay un momento en que Nebrija tiene dos cátedras, cobra como cronista real y además recibe derechos de autor, nueve hijos. Eh, en esa etapa, en la Universidad de Salamanca, todavía aspira a otra cátedra. Claro, era una cátedra que le proporcionaba mejor sueldo que, que las anteriores, era la cátedra de retórica y seguramente tenía mejor jubilación. Y él aspira a esa cátedra y supone la gran decepción de la vida de Nebrija, porque hay otro contrincante que aspira a esa cátedra, un joven llamado García del Castillo, del que no recordaríamos nada si no fuera por este episodio, que se presenta a la cátedra y la gana. En esa cátedra se usaban los libros de Nebrija. Los estudiantes trabajaban con los libros de Nebrija. Se presenta a Nebrija esa cátedra y la pierde en favor de un tal García del Castillo. ¿Qué pasó? La venganza. La venganza. Este es el que nos lleva años acusando de no hacer esto, de ser unos indoctos, etcétera, etcétera. Ahora se va a enterar y pierde la cátedra, y eso para él supone una desilusión tremenda y decide irse de Salamanca. Lo vive como una afrenta, es una persona orgullosa, con motivos, porque tenía una gran obra detrás, ya es una persona eh, muy prestigiosa, que ha recitado poemas delante de los reyes con algún motivo, eh, recitó un poema ante los reyes con motivo de, de la boda de, de una hija, de la eh, princesa Isabel, eh, con, con un rey portugués que el pobre se se partió la crisma un año después y fue un, la, la, el poema laudatorio tuvo que convertirse con el tiempo en una elegía y era un hombre que, al que invitaban para los, para los grandes actos, era famoso, vendía muchos libros y pierde una, crática, una, una cátedra con un jovencillo, con García del Castillo. Bueno, eh, en esa decepción decide irse a, a un empleo temporal, eh, en Sevilla, y Cisneros lo rescata. Eh, Cisneros lo, lo rescata para que se vaya con él a la gran universidad humanista de la época en España, la que está creando, impulsando en ese momento, que es la Universidad de Alcalá, y así para trabajar con él y con su grupo de eruditos en la Biblia políglota. La Biblia políglota. esa es una imagen, es una foto que tomé yo. Por eso no es buena y se vean ahí los reflejos del ejemplar que está en la exposición de la Biblioteca Nacional. Bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Esto es un prodigio de la impresión. O sea, eh, Brocard, el impresor de cabecera de Nebrija, era un genio. Esto era dificilísimo en esa época. Se acababa de inventar la imprenta y los, los tipógrafos de, de Brocar consiguen esto. La Biblia, aquí tenemos en esta columna la versión en hebreo, en medio la versión en latín, la de la vulgata, y a la derecha la versión en griego. Hay fragmentos en arameo, que están, los fragmentos en arameo están debajo, con sus equivalentes en latín. Eh, las, lo que se ve en los márgenes son las raíces de palabras en hebreo que están luego recogidas en un diccionario al final de, de la Biblia. Eh, esa es la, la Biblia políglota eh, en la que trabaja, en eh, Nebrija, como sabemos, la, la Biblia se escribió en tres idiomas, el hebreo, el griego y el arameo. El Antiguo Testamento está escrito casi todo en hebreo, aunque hay una parte en griego eh, y unos pocos textos en arameo, y el Nuevo Testamento está todo en griego. Pero claro, la época es la época del latín. Si esto no está en latín y no se publica en latín, casi es como si no existiera. El latín, como digo, era el gran idioma de la cultura de entonces. Bueno... Y aquí viene el conflicto que todos ustedes están esperando. Claro, llega Nebrija a trabajar con los sabios de la Biblia, de la Biblia políglota y él sabe que la Vulgata tiene errores y que eso lo llevó a denunciar esos errores lo llevó ante la Inquisición, de la que se salvó gracias a que el inquisidor Deza, que era el jefe de los inquisidores, fue sustituido por Cisneros, que era amigo suyo, y paralizó el proceso, pero el susto lo tenía en el cuerpo. Sin embargo, él va allí y vuelve a decir: Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Eh, Recuerdan aquello de Tabita y Talita, todo eso, Las, los, los errores que había. Eh, Ahí vemos hay, hay páginas donde se ven cuatro idiomas, otras eh, porque corresponden a esos, a esos pasajes y en otros tres. Ahí vemos cómo el, el latín es arropado por el hebreo y el, y el griego. Bueno, nuevamente se da el, el viejo conflicto ¿no? de los eh, que representan la línea de, de Deza, el, el inquisidor, y los que representan la línea de, de Cisneros. Eh, bueno, él participa en los trabajos y empieza nuevamente a señalar los errores que hay. Eh, recordaré aquel de Tabita y Talita, que luego es uno de los más eh, conocidos. En el Evangelio de San Marcos eh, se dice, Tabita kumi, a ti te digo, levántate, y añade el evangelista, Tabita significa muchacha. Por tanto, Jesucristo decía, muchacha, levántate, pero en el Evangelio de San Lucas eh, se dice que en la ciudad fenicia de Jope una mujer llamada, hay, hay una mujer llamada Tabita y añade lo cual eh, se traduce por gacela. Entonces, Tabita puede ser muchacha o puede ser gacela, no puede ser que una misma palabra signifique dos cosas tan distintas. Hace la investigación en Ebrija y deduce que está mal copiado el, el Evangelio y que eh, en realidad... Una, una de las palabras significa gacela y otra, y otra muchacha y son dos palabras distintas. Figuran en los dos casos como tabita, pero debería figurar en un evangelio tabita y en otro talita, que es una segunda frase. Son correcciones de este tipo las que, las que plantea Nebrija, pero claro, la Vulgata es la Biblia canónica cuya traducción ha sido inspirada por el Espíritu Santo y no nos podemos permitir decir que tiene defectos, porque está inspirada por Dios, no, no puede ser defectuosa la, la Biblia, ¿no? y ahí Nebrija sigue diciendo que, que lo que inspiró a Dios fue el original, pero que la, la traducción tuvo errores, además de copista en copista durante siglos pues se fueron añadiendo erratas como, como esta. Pero las propuestas de Nebrija son rechazadas, Nebrija abandona el grupo y es ahí donde tiene un conflicto con Cisneros, dice bueno, yo no puedo seguir trabajando aquí si no hacéis caso a lo que digo. Y le escribe una carta a Cisneros en la que le dice «Venía Alcalá para entender en la enmendación del latín, comúnmente corrompido en todas las Biblias latinas, cotejándolo con el hebraico, caldaico y griego. Y ahora, si alguna cosa o falta en ello se hallase, todos cargarían a mí la culpa y dirían que aquella ignorancia era mía, pues daba tan mala cuenta del cargo que me era mandado». Entonces, vuestra señoría me dijo que hiciese aquello mismo que a los otros había mandado, que no hiciese mudanza alguna de lo que comúnmente se halla en los libros antiguos". Le dice esto a Cisneros y dimite, pero la amistad no se resiente entre ellos. Eh, es curioso que en, durante una estancia de, de Nebrija en, en Burgos, en la que también está Cisneros, se produce un fenómeno fan, pero al revés. Eh, un, se supone que un sacerdote dominico reconoce a Nebrija en Burgos. No sé, seguramente sabía que estaba en Burgos por alguna razón, porque Nebrija no salía en la televisión y tampoco era fácil reconocerlo por la calle, pero ese episodio es, es real porque lo cuenta el, el biógrafo de Cisneros, que es contemporáneo de Cisneros, y dice que esto pasó en, en la calle. Eh, se le acercó a, a Nebrija un hombre y con rostro amenazante y lleno de severidad ...le increpó de esta manera... ...vaya buen Dios... ...mira por dónde están aquí... ...quienes se jactan de enmendar los sagrados libros... ...sin avergonzarse o oh sacrilegio... ...de convertirse en censores del Espíritu Santo... ...era la mentalidad entonces... ...quieren censurar al, al, al Espíritu Santo... ...y le responde Nebrija... ...pase allá padre... ...que no hay nadie aquí tan loco... ...como para albergar en su mente una idea tan sacrílega... ...lo que hacemos aquí algunos hombres... ...muy poco arrogantes por cierto a petición del ilustrísimo y gravísimo Francisco Jiménez Arzodispo de Toledo, o sea, Cisneros, es preocuparnos por corregir las erratas provocadas por desliz de los copistas, las palabras depravadas por incuria de los escribas y algunas otras cosas deturpadas por la audacia de los ignorantes y tratar de restituir su antiguo esplendor a estas materias santísimas. Eh, luego cuenta el, el cronista que que Nebrija y Cisneros eh, comentaron este, este asunto. Dice, eh, y así haciendo juramentos por lo más sagrado, el dominico se marchó de allí al tiempo que decía lo que habría de suceder, sin querer dar más amplia respuesta, y por su parte, llegándose Cisneros, Nebrija le narra todo lo que ha sucedido, y charlando ambos, no sin risa ni con miseración, se admiraban de la desvergüenza y la estulticia de aquel hombre. Es decir, luego, Cisneros y Nebrija se rieron juntos de ese incidente. Esto da cierta idea de esa complicidad que vemos en cada momento entre Cisneros y Nebrija. Bueno, la Biblia políglota se empieza a desarrollar cuando ya se ha resuelto el conflicto entre Cisneros, Deza y Nebrija, o sea, entre Nebrija y Deza, Básicamente, ya es el jefe de la Inquisición, ya es Cisneros, ya protege a Nebrija y Nebrija acabará desatado con, con esa protección, una vez que ha visto que ya el peligro ha, se ha, ha pasado. Y él, eh, a pesar de que ya no forma parte del equipo, seguramente seguía teletrabajando para Cisneros. <risa> Fue el precursor en muchas cosas Nebrija, también en esta. Porque hay indicios de que siguió colaborando eh, lo que a él le preocupaba, como hemos visto en esa, en esa carta, es no vayan a creer que yo no me he dado cuenta de todas estas cosas. Y vayan ustedes vayan usted a hacer la Biblia políglota con una, un texto de la Vulgata, con todos estos errores que yo ya he visto. Pero si yo me aparto del tema, entonces ya eh, puedo trabajar en un segundo plano. Y creemos que sigue haciendo eh, aportaciones a la, a la Biblia políglota. Eh, Son aceptadas... Sí y no, porque creemos, se puede creer, que hay un truco. Hay un, un pacto entre Nebrija y Cisneros para colar algunas de las correcciones de Nebrija sin que se noten mucho. Lo hizo Cisneros por su cuenta, lo hizo Nebrija por su cuenta sin que Cisneros lo supiera. Difícil, porque Cisneros tenía que enterarse. ¿Fue un truco pactado por ambos? Puede ser. ¿Una tercera opción? No se me ocurre. Pero aquí vemos cómo en la, en la Biblia políglota, no sé si se apreciará desde allí, tengo otra proyección en la que igual se ve mejor, a ver, aquí igual se ve mejor. En cada palabra del texto en, en hebreo hay una letra voladita, esas pequeñitas como cuando hay una nota al pie, y en cada palabra del texto en latín también. Eh, que, eso es una obra de ingeniería tipográfica maravillosa para la época. Cada palabra del griego tenía su equivalente en latín y se identificaban porque llevaban la misma letra voladita. Es decir, empezaban por la A, la A y la A. La B y la B. Palabras equivalentes. Como sabemos, eh, en, es, en esas lenguas no coinciden siempre en el orden. ¿no? puede ir una palabra tres, eh, tres vocablos después o tres vocablos antes y ser equivalentes ¿no? por la distinta estructura de las dos lenguas. Y además, en la parte de en griego hay un interlineado, o sea, aparece una línea en griego, otra línea en griego y entre las dos un texto pequeñito en latín. Y en ese texto pequeñito en latín hay correcciones de nebrija que no están en la vulgata. Es decir... No vamos a tocar la Vulgata porque no podemos, pero aquí, para el erudito, para el que luego quiera investigar esto, va a poderse dar cuenta de que en el interlineado en latín, en la, en la parte de griego, hay correcciones que no están aquí. Maravilloso. Y además, se va a dar cuenta de cuál es el proceso de muchas palabras que han terminado mal en la Vulgata, en la vulgata porque van a corresponderse una por una con el texto en hebreo. Y por pues, si esto fuera poco, vamos a poner al final de la, de la Biblia políglota un diccionario de hebreo donde se identifique el significado de esas palabras. ¡Oh! Un truco maravilloso. Eh, no sé si se aprecian ahí bien las voladitas. Sí, ¿verdad? Cada voladita de un texto se corresponde con la misma palabra del otro. Eso... ¿Para una imprenta tan incipiente como la de entonces? ¡Qué prodigio! ¿no? Bueno, intentaba... Esto lo saqué de un vídeo, pensé que se vería mejor, pero yo creo que no se ve mejor. Bueno, entonces, este es el truco que establece Nebrija, Cisneros... No sabemos si de acuerdo o no, pero en el interlineado latino, en el texto griego, se ven esas discrepancias que mencionaba y en el sistema de voladita respecto al hebreo se ven las otras, o sea, el interlineado eh, deja ver las la discrepancias respecto al texto griego y las voladitas respecto al texto hebreo se ven ahí también ¿no? más o menos es que no, no, hay, no he encontrado y, y las fotos que yo pude hacer no, no daban la resolución eh, necesaria y entonces ¿qué pasa? que un erudito, alguien que se ponga a hacer esa comparación se puede encontrar sorpresas como esta que a lo mejor era lo que ponía nervioso a Deza por ejemplo, en esta parte de, del texto del profeta Isaías 7:14, el versículo 7:14, en la, el actual texto de la conferencia episcopal se dice: Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Ese da debería ser un dará, pero no sé, yo no soy nebrija. Está encinta y da a luz, será dará, ¿no? Si está encinta, bueno, ahí no me meto, que no soy gramático. <risa> Eh, pero en la versión hebrea, la palabra que, que es virgo en la, en la eh, escritura latina, equivale a mujer joven, no a virgen. Con lo cual, la profecía de Isaías se está poniendo en cuestión. Eh, a ver, eso no cuestionaba la virginidad de María, porque anda por otro sitio, es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo... Eh, y, y si no se declara dogma y ya está. Pero aquí ya se ponía en cuestión la profecía de, de Isaías. Porque en la versión hebrea aparece Alma, mujer joven. Una mujer joven puede ser virgen, pero no es necesariamente una virgen. Y en la versión griega aparece Pártenos, que sí es virgen. Lo que correspondería a mujer joven sería Neanis. Y en la versión en latín de la Vulgata aparece Virgo. Eh, claro, ¿qué quiso decir el profeta Isaías? Porque si hubiera querido decir virgen, abrí, tenía a su disposición un palabra como betulá, que era virgen. Eh, entonces, claro, a toro pasado, transcurrido el tiempo, dijimos, ya esto como lo de Nostradamus, ¿no? que decía cosas muy generales y como luego pasaron cosas parecidas a las que él conjeturó, pues hemos dicho Nostradamus acertó. Bueno, dijo cosas generales y nosotros le hemos aplicado Hechos reales que consideramos parecidos. Bueno, pues las letras voladitas permiten seguir ese rastro. Y quizá esto sí era lo que le ponía eh, nerviosa a la Inquisición. Pero el hecho es que en la Biblia politiclota ese rastro que no está expreso se puede deducir. Bueno, eh, estamos en, en Alcalá de Henares y ahí... Eh, en Nebrija vuelve a tener un, un papel como profesor, le contrata a Cisneros para que colabore en la Biblia políglota, lo deja tirado, pero sigue como eh, profesor en, en Alcalá. Y allí esa es la universidad más moderna del momento y tiene unas condiciones envidiables. O sea, la protección de Cisneros con Nebrija, el amor de Cisneros por Nebrija es maravilloso, porque lo salva cada, cada vez que puede. Y fíjense, que Cisneros ordena al rector, por escrito, y eso consta, que trate muy bien a Nebrija y dice que enseñara lo que él quisiese y, si no quisiese, que no enseñara. Y dice, no le vamos a pagar por lo que enseñe, porque si él no quiere que no enseñe, que ya está trabajando en otras cosas, le vamos a pagar por sus servicios a España. Eso lo pone por escrito Cisneros y le da la orden al rector de que así sea. O sea que la protección de, de Cisneros es fantástica, pero claro, en, en esa época ya Nebrija, una vez que tiene la protección de Cisneros, ya ha desaparecido el, el inquisidor enemigo, ya da rienda suelta a sus, a sus críticas y, eh, por ejemplo, en, en la tertia quincuagena, quincuagena eh, empieza a, a, a atacar a otros profesores, a, a los juristas, lo que contaba antes, reitera sus, sus críticas y además sigue haciendo correcciones a la Biblia. Eh, las que fueron requisadas aparecen de nuevo, las que fueron retenidas en su momento por Cisneros también y entonces él ya se siente libre y, y expresará yo creo que no todas no todas las críticas, porque esto, por ejemplo, de, de Virgo, eh, mujer joven, etc., no, no lo expresa, eso quedó ahí para buen entendedor, pero, pero sigue trabajando en, en la Biblia ya sin temor a, a, a la Inquisición. Y en Alcalá acabará muriendo en 1522, a los 78 años, eh, tras Hacer pocos meses antes las últimas modificaciones a las introducción, introducciones Latinae, que era su gran obra, como dijimos, la que le hizo rico, se, la gramática de latín que se vendió en toda Europa. Todavía meses antes de su muerte sigue haciendo modificaciones para nuevas ediciones. Eh, fue enterrado junto a Cisneros y leyó su elegía el maestro Ciruelo, Pedro Sánchez Ciruelo, el mismo que había pronunciado el elogio fúnebre del cardenal. Eh, entonces vemos aquí que todo parece como redondo en la vida de, de Nebrija, ¿no? Tuvo una vida, una vida redonda. Teresa Jiménez Calvente, eh, gran estudiosa de la obra de, de Nebrija, dice, todo en Nebrija encaja y forma parte de un plan. Bueno, pues para ir terminando, eh, diré que se sabe el rastro más o menos de sus, eh, de sus nueve hijos, tres mujeres y, y seis varones. Eh, podría decir los nombres, pero no van, a, no van a aportar nada. Todos salieron adelante, más o menos. Uno falleció joven, pero los demás sobrevivieron a, a Nebrija. Y finalmente, eh, será Cisneros. Ah, sí, se me estaba olvidando esto. Eh, no, bien ahora. Eh, podemos describir a, a Nebrija como un hombre eh, orgulloso, ya he dicho, altivo, pero, eh, por ejemplo, él en un prólogo... Se reclama para sí la gloria de haberse, haber escrito la primera gramática en, en castellano, la primera grama, las gramáticas exitosas en latín. Y él dice, yo fue, yo fue el primero que abrí tienda de la lengua latina, yo sé poner pendón para nuevos preceptos y a casi del todo punto desarraigué de toda España los doctrinales, los pedrosellas, los libros anteriores a él, el Doctrinale de Villadey y otros no sé qué apostizos y contrahechos gramáticos no merecedores de ser nombrados, eh, porque yo lo valgo. Eh, y también tenía un carácter burlón, muy interesante, él eh, escribe un librito de apenas siete o ocho páginas, también está en la exposición de la Biblioteca Nacional, ahí está, sobre su hijo Marcelo. Aquí, eh, esa es una copia manuscrita de, de Nebrija. Que sería dada la imprenta, seguramente. No, no fue dado la imprenta, queda la copia manuscrita. O si se dio, no nos ha llegado rastro, pero la copia manuscrita existe. Y aquí se ve su socarronería de cómo se ríe de su hijo. Su, su hijo, con el que se acabaría llevando bien y que fue el que le acompañó en su vejez. O sea, no es. Es, es que es irónico, es divertido. Eh, si me permiten, y esto no ofende a nadie, es, es muy andaluz. Eh, lo digo a favor, ¿eh? eh Dice de su hijo, y cuenta el, el día de, del, del bautizo. No confiábamos en que viviera, porque entre frecuentes bajidos y sollozos sus intestinos habían, se habían desentendido hasta el escro... habían descendido hasta el escroto, que no tengo luz aquí. Tampoco la cabeza torcida y con los ojos saltones por negligencia de la comadrona auguraba su supervivencia. Ordeno en cualquier caso que se disponga todo lo necesario para bautizar al niño y busco a los que habían de intervenir en calidad de protectores o como el vulgo los llama padrinos y madrinas y no hallo sino ciertos labradores, mentecatos y necios. En todo tuvo malfario este desdichado pues ni siquiera le tocaron en suerte unos padrinos decentes. Y el propio sacerdote que iba a oficiar el bautizo no distaba mucho de los padrinos. No es que no supiera latín o griego es que no sabía ni castellano, ni era capaz apenas de silabear las letras y, como me contó después el monaguillo que ayudó al bautizo, empleó la fórmula de los esponsales en lugar de la del bautismo. De manera que muchas veces he dudado si no debía volverlo a bautizar. Era pura ironía y eh, ya digo que él se llevaba muy bien con, con su hijo. Vamos a terminar con... Eh, algunas, algunos mitos, dudas, cosas que se dicen de Nebrija que no, no son ciertas o por lo menos nos conducen a la duda. Hay quien sostiene que era eh, judeoconverso, como el académico Juan Gil y, un, y Diego Moldes, al que cité el otro día, que acaba de publicar un libro precisamente sosteniendo esta teoría. Hay quien dice que no, que, ni, que de ninguna manera podía ser judeoconverso por distintos motivos, como Pedro Martín Baños, su biógrafo. Nos quedaremos en la duda. Yo, eh, claro, he leído los argumentos de Martín Baños y estoy empezando a leer los de Diego Moldes, así que no tengo una información simétrica. Hasta ahora me quedaba con la idea de, de Pedro Martín Baños, pero puede que cuando termine el libro de Diego Moldes piense otra cosa, no lo sé. Eh, el lema tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando se atribuye a Nebrija, no es cierto. Ya ese lema se utilizaba antes y no fue invento suyo. No tuvo una hija catedrática, esto queda muy bien, la primera catedrática europea, una hija de Nebrija no hay ninguna documentación que avale ese rumor, esa, esa teoría que circula desde hace muchos años. Eh, y luego, como decía, el imperio al que se refería cuando hablaba de la lengua como compañera del imperio, era el romano. Eh, bueno, vamos a hacer un recorrido rápido por la eh, iconografía. Esta es la imagen seguramente más real de, de la cara de Nebrija. ¿Por qué? Porque esta es la que utilizaron sus hijos sus hijos, eh, sus, eh, su segundo y su tercer hijo fueron impresores, tuvieron una imprenta en, en Granada. Los derechos de, de autor de Nebrija llegaron a cinco generaciones, o sea, cinco generaciones después de Nebrija seguían explotando los derechos, ya la sexta no entre otras cosas porque era un clérigo ya, el último que quedaba y eh, ya no tuvo descendencia, pero los derechos de Nebrija se seguían expulsando mucho tiempo y los hijos ponían esta, en las impresiones de Nebrija, ya fallecido su padre, ponían esa imagen eh, que era contemporánea, lo cual nos dice que esta es la auténtica cara de, de Nebrija. Luego eh, aquí vemos otra eh, impresión de los hijos, cum imperial privilegio, eh, ojo que tiene derechos. Eh, estas ya son recreaciones a partir de esa eh, imagen que, que comentaba, que aparecen en... estas esta es otra recreación, pero, pero vemos que están todas saliendo del mismo modelo. Del mismo modelo son ya artistas que recrean su, ima de, su imagen de, de nebrija. A veces hemos encontrado la imagen invertida donde lo convierten en zurdo. <risa> Esto no se puede hacer. Si hay diseñadores que se les va la mano, de, para que quede mejor, que mire hacia allá porque... Bueno, eh, esta es eh, la escultura que, que está en la Biblioteca Nacional de España, es una recreación, ya estos son recreaciones, este, mi paisano, Marceliano Santa María, eh, ya este retrato es relativamente reciente, de 1922, ya es una imaginación de cómo era Nebrija. Tiene un cierto aire con, con aquel sello original que veíamos, pero ya es, es contemporáneo. Esta foto la hice yo en la exposición de la Biblioteca Nacional porque se abre con ese cuadro que no es una imagen real de Nebrija. Esta es la estatua en, levantada en, en Lebrija, ahí más, más de cerca, este es un medallón en la Plaza Mayor de Salamanca de 1992, o sea, ya muy reciente. Y esta es una escultura del escultor aragonés Pablo Serrano en 1993. Y este es el dibujo que se publicó en Babelia, en el país, con motivo del último aniversario de su fallecimiento, el pasado junio. Junio, julio, junio. Y estas son ilustraciones de Agustín Comoto, una novela gráfica publicada en 2022, el año pasado, sobre Nebrija, que es muy recomendable para, para jóvenes, para, para niños que, puedan, que quieran eh, aproximarse a, a la vida de Nebrija, porque como veis, como ven, es eh, una ilustración, una historieta ilustrada. Bueno, en resumen, ¿cómo era Nebrija? Era divertido, como hemos visto, era arrogante, no tenía pelos en la lengua, atacaba a todo el mundo, iba con la verdad por delante. Era valiente, se enfrentó a la Inquisición, preparó, él estaba dispuesto a enfrentarse, luego tuvo el golpe de suerte de que Cisneros ocupó el lugar de Deza al frente de la Inquisición y eso le salvó, pero él iba a enfrentarse como, vemos, como vimos el otro día en, la, en los argumentos recogidos en su apología. Era sincero y no refrenaba sus impulsos, le decía a Cisneros lo que le tenía que decir, yo, yo no estoy aquí, no vayan a creer que yo no me he dado cuenta de todos estos errores, yo me voy de aquí. Pero todo se puede reducir al término que él mismo empleó, pero ampliado a todas sus actividades, para lo bueno y para lo malo. Era un incontinente. Muchas gracias.